0: Porque usted lo pidió. Tercera temporada de Lo que se quedó en el tintero. Lo que se quedó en el tintero. Memorias, recuerdos y anécdotas de Víctor Hugo Sánchez, periodista y publirelacionista por más de tres décadas. Lo que se quedó en el tintero.
1: La primera vez que entrevisté a Vicente Fernández me dejó con el ojo cuadrado. Estaba a dieta, decía porque traía como 12 kilos de más y se zampaba en una sentada un pollo entero cocido, con poca sal sin tortillas, con salsa picante ¿en serio eso es su dieta? pues sí, hijo, puro pollo me traen bien jodido pero tengo que bajar de peso porque en el cine me veo gordo pero usted entrele con ganas que todavía está en desarrollo a ver, sírvanle de comer bien a este muchachito y ahí estaban los meseros del catering atendiéndome, mientras el resto del elenco también comía y bromeaba pues no, don Vicente, no vengo a comer, solo vengo por la entrevista y pues como usted viene todas las escenas, tuve que esperarme a su hora de comida. Coma, coma, luego hablamos. Ok, señor. En aquellos años Vicente Fernández tendría unos 50 años y estaba en plenitud de todo. Voz, presencia y ganas de mantenerse en la cima porque era, le gusta a quien le gusta. El actor más taquillero y la estrella ranchera más poderosa después de Pedro Infante y Javier Solís. Un ídolo, pues. Estábamos en los estudios de Urubusco donde de su lana y de sus socios filmaba Por tu maldito amor. Una película basada en uno de sus más grandes éxitos, Son Infante, Claudia Fernández, Leonardo Daniel y Josefina Echanove completaban el elenco. Rafael Villaseñor Curi dirigía, bueno, en realidad Vicente Fernández dirigía Bajita de la Mano la película. Ya había entrevistado al resto del elenco, solo me faltaba él, que ranchero de campo, comía su pollo con las manos y trataba de saborearlo como si fuera otra cosa. Está de la chingada comer este pollo así, sin sal, cocido nomás a lo bruto. No voy a poner eso, mijo, que ya vi que lo está anotando. No, 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 Vicente, anotaba los detalles me dijo Memo que me mandaría a su mejor reportero así que venga, ya terminé de trabajar vámonos al camper, que nos dé una hora para que puedan hacerme la entrevista luego le voy a presentar a mi hijo Alejandro el año que viene lo lanzaremos en el cine y en la música, le va a caer bien vestido de personaje muy campirano don Vicente era de esas personas que se dejaban entrevistar sin coartar la intención de la charla con un colmillo del tamaño del mundo le daba la vuelta a cualquier cosa que digamos pudiera parecer incómoda sucesor de Pedro Infante, de Jorge Negrete de Javier Solís pues no porque yo lo diga, mijo, lo dicen los periodistas. La verdad es que, de no haber muerto ellos, yo no tenía ni lugar en este medio. ¿Quiere decir que su fama se la debe a que murieron? Miren, yo ya cantaba desde jovencito y no me daban chance de entrar, pero se murió Javier, el rey del bolero ranchero, y pues ahí estaba ese lugar, porque Javier era el sucesor de Pedro Infante. Y pues me colé como quien dice, jaja. Ja. En eso estábamos echando el café, la charla, cuando en el camerino entró Pedro Infante Jr., heredero natural del que llaman el ídolo de Guamuchi. Iba tomado. Raro, como si hubiera consumido alguna sustancia o fumado algo más que tabaco. Mi gente, no digas pendejadas, eres más grande que mi padre, has logrado más cosas que él. Día pendejadas muchachos, su padre es el más grande ídolo de este país Yo no le llego ni los talones aún No, no, no Víctor Hugo, dilo en tu entrevista Que digo yo que Vicente Fernández es más importante que mi padre Lo digo yo Váyase a echar un café Pedrito y luego hablamos No ande diciendo tarugadas con la prensa Luego de pedirme que hubiera la intromisión Que no la publicara, don Vicente me habló de otras cosas Del personaje que estaba interpretando De su dieta, de sus hijos, de sus discos Y de esas cosas nimias que en aquellos años Era lo que interesaba a la gente no publique las tarugadas de este borrachín, por favor. No se apure, señor, no mezclaré sus declaraciones con nuestra entrevista. Gracias, mi hijo, y venga cuando quiera la filmación, cuando se lo ofrezca, ya sabe que estoy a sus órdenes. Después de eso, me tocó verlo varias veces en temporada en un salón del Hotel Fiesta Americana Reforma, en cena shows que iniciaban a las 12 de la noche, que se prolongaban hasta las 3, a veces hasta las 4 de la mañana, porque como muchos quizás sepan, Vicente era de los que salía al escenario y cumplía. Mientras ustedes no dejan de aplaudir, yo no dejo de contar. Al tiempo, él mismo solicitó que fuera yo quien entrevistara por primera vez a su hijo Alejandro, quien debutaba en el cine con Mi Querido Viejo. Y ahí fui, a una locación en el Teatro Blanquita, a entrevistar a ambos. Oiga, ahora que me acuerdo, sí publicó usted el desmadre que armó Pedrito Infante Junior, pero no lo publiqué en la entrevista, lo metí en una columna que tengo en Teleguía. Ja, 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 qué cabroncito me salió, mi hijo. Le partió la madre a Pedrito. Bueno, pues, ¿quién le manda darte a hocicón Porque si a mí me consta que dijo lo que usted puso en esa nota. Búsqueme, me cae bien por entron. Esa fue la última vez que tuve oportunidad de charlar con él y de Pedrito Infante Junior. Supe que sí, que se había enojado, que toda su familia se le había puesto en contra por sus declaraciones. Pero bueno, esa es otra historia.
0: Si te molesta, si te molesta... Lo que, se quedó en el tintero. Lo que se quedó en el tintero Memorias, recuerdos y anécdotas De Víctor Hugo Sánchez Periodista y publicrelacionista Por más de tres décadas Lo que se quedó en el tintero